0: y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy tenemos otro encuentro con la BD, nuestra sección de BD de los días viernes. Pero antes les quiero contar y recordar que hoy viernes 18 de mayo a las 19 horas nos reunimos en la Casa de Viñetas Sueltas con nuestro invitado especial Diego Hawk nos juntamos, nos desvirtualizamos nos conocemos compartimos una linda charla entre amigos están todos invitados es un evento gratuito en la página de gcomics.online en la parte de agenda van a encontrar toda la información sino también en los eventos de nuestro facebook, también pueden darse una vuelta por la página y encontrar las páginas que hemos ido subiendo toda la semana el día lunes subimos una nueva página de Milena, el martes una nueva página de tiras cómicas de D&D del maestro Alberto Saichan, el miércoles nueva página del Vigía dibujado por Nico Urich, el jueves nuevamente el maestro Saichan reincidiendo con páginas de Bronx y el día viernes Alma Riquelme de Juan Martín García Guevara. Y además, si quieren, pueden buscar el número uno de Milena o el primer episodio completo de la serie Nodo, escrita por Ariel Amestoy, y dibujada por quien les habla Gonzalo García. Ahora sí, si todo va bien, del otro lado de la línea, atravesando el espacio virtual, me tengo que encontrar con Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, otro encuentro en nuestra sección de Bd.
1: Así es, hoy tendríamos que terminar el famoso tipo de este de, de la BD aérea, ¿no?
0: Sí, venimos volando alto. <risa> Así es. Y ahí lo completamos con un con un dúo, un flor de dúo, ¿no? Además, también por los dibujantes, el guionista, estamos hablando de.
1: Y estamos hablando de la serie con Michel Tanguy, después se conoció como Tanguy La Verdure, y el dúo que, que, que lo creó era nada menos que dos de los tres tipos más importantes de la BD francesa, que son Jean-Michel Charlier y su amigo Alberto Uderzo. Eh, recordemos que. En esa época, digamos, con su otro gran amigo, y el otro grande que es Renegosí, el ellos este, crearon lo que después sería, bueno, va, lo crearon la revista Pilot. Así que y a partir de ahí se generó.
0: Sí, que justamente Pilot significa piloto. piloto. ¿Sería que esta serie ellos eh, en un primer momento la habrán visualizado como la principal de la revista? No,
1: yo creo que el piloto se refiere más a, no al concepto de piloto de aviación, sino al piloto de una serie. O sea, ¿viste cuando vos dices la primer, la primer prueba de una serie, que es la prueba piloto? Sí. Eh, me parece que tenía esa excepción, que piloto era como una revista para la juventud y, y, y era como una prueba. Y después quedó ese nombre. Eh, es cierto que <ríe> en este caso premonitorio porque una de las principales, digamos, con la que sale la revista es, es una de aviación, ¿no? Te toca a un piloto que es Michel Tanguy, pero me parece que piloto es más... Eh, otra sección este, gramatical
0: Y puede ser, porque en la etapa, eh, en el primer número No hay ninguna referencia a la aviación
1: No, absolutamente, no, no De hecho, las la series, eh, digamos, con las que salen Bueno, más importantes terminan siendo, no, obviamente Asterix y Barbarroja, es una serie de piratas, ¿no? Yo creo que el pilot, no, no sé si arranca con, con Michel Tanguy bueno, aparece un poco después. La es que no arranca, arranca, en eso. el
0: primer número, justamente el 29 de octubre de mil novecientos y Sale este primer número de la revista Pilot y ahí aparecen justamente los que vos decías, Asterix. Y Barbarroja, que en ese momento se llamó El demonio del Caribe, algo así.
1: Exacto, sí, 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 sí demonio Y Caribe.
0: además, justamente aparecía Tanguy, eh, La Verdur.
1: Ah, bueno. Sí, originalmente la, la serie sale como las aventuras de Michel Tanguy, que era el, el, el piloto, pero que siempre estuvo acompañado de su de su gran amigo y separable, que es La Verdur. Yo creo que más adelante le, le, dieron, le honraron un poco a... A la verdad poniéndole su nombre, pero en las primeras eh, creo que eran las aventuras de Michelle Tanguy. No me acordaba que había salido en la primera de piloto. Mira vos. Claro, porque en realidad era, ellos los tres hacían casi todo, porque Uderzo estaba dibujando Asterix con Mocini y, y con, y con Charlier hacía tenés razón, este, eh, las aventuras de Michelle Tanguy. Y por otro lado estaba Barbarroja, creo que lo Víctor Ubinón, ¿no?
0: Exactamente. Claro. Y los, y los guiones, si no me acuerdo mal, también eran de, era de Charlier. Sí,
1: sí, sí. Al mismo tiempo, Charlier y Ubinon seguían haciendo Bagdani para, para la revista Spirou.
0: Claro, sí. que era la competencia. Justamente salen con esta historieta de aviación para competirle a Bagdani de la revista Spirou y a Dan Cooper también. que sí.
1: Había salido para competir con, con, con la Spirou en la, la revista de Tantan, ¿no? Sí, en el de
0: Claro, que justamente también. Eh, ...tres álbumes tres los guion a Charlier...
1: ...exactamente, sí, sí, sí... sí ...o sea que Charlier en realidad estaba como... ...dos tercios de casi de... ...estaba o, anotado o, o en todo, todo, todo lados sí, ...sí, sí, sí, más de dos tercios claro... ...porque tres números de, de Dan Cooper... ...los hace él... ...y es interesante porque, viste que... La, ...Bagdani, que es la primera... ...que es, en realidad es invento de Transfontaine... ...está pensada como un piloto norteamericano... Eh, ...cuando sale... Eh, ...Dan Cooper, que es la segunda... Weinberg que tenía un enganche con los canadienses usa un piloto digamos de la real fuerza canadiense y <ríe> Charlie elige para la, la versión de, de pilot, que no podía ser de otra manera, dos pilotos franceses y en realidad coincide también con el momento porque Asterix también llega en un momento en que Francia estaba pasando por un, un momento bastante digamos este, nacionalista con el gobierno de De Gaulle y de hecho gran parte de que Asterix tenga una una gran potencia, en ese momento era porque le daba a Francia, digamos, un, una referencia, un, un pasado heroico, ¿viste? una como una imagen importante no de, de unificación. Y no podía ser de otra manera que, bueno, obviamente en piloto tenían que ser pilotos franceses, ¿no? ni canadienses ni norteamericanos. Con lo cual también permitía, digamos, la aparición de otro tipo de aviones que no competían exactamente, porque no eran aviones americanos ni, ni, ni británicos, ¿no? Y entonces este para los amantes de aviación era otra alternativa y ver distintos tipos de aviones. Por otro lado, como Charlie escribió casi todos los aviones, tampoco era suficientemente inteligente para no pisarse, nunca eligió tener un dúo, digamos, ni un trío como Bagdani, ni un solitario como Dan Cooper, y eh, el trío es casi como el gordo y el flaco, viste, Baboti Costello, donde uno es el piloto serio, confiable y, y un ar, que es este Michel Tanguy y tiene como amigo un tipo que es este, el bufón, no, muy buen piloto pero un tipo eh, completamente volado que es Ernest Laverdi uh, es una especie como el de hizo Tom Cruise en Top Gun, viste, un tipo que se la pasaba haciendo despelote y vivía casi siempre restado no, por los líos que hacía. Eh, sí
0: eso está también presente en el dibujo. uno de los personajes está dibujado como más realista más serio y la verdura está dibujado más caricaturesco
1: exactamente sí 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 la verdad que sí y es notable porque también Buderso, que en ese momento estaba haciendo Asterix que es totalmente caricaturesco, hace una historieta casi realista muy muy bien lograda, no o sea y como vos decís, el personaje más bufonesco tiene un tinte más. Este, menos realista, por así decirlo por lado, Ahora es
0: notable este contraste en Uderso Que estás diciendo De un dibujo realista con aviones Con eh, barcos, con escenas de, de combate incluso ¿Sí? Sí. Eh, En contraste con Asterix Una historieta humorística Con personajes que son eh, caricatura Con otras proporciones en las figuras Y hacer los dos al mismo tiempo Y a tan buen nivel no, Eso es lo sí, notable sí, Y
1: por ahí es importante... Eh digamos, para la gente que no lo conoce, ver esas dos, eh, estos dos aspectos diversos de porque demuéstralo que era un dibujante excepcional, porque la verdad que en eh, cómo resuelve, digamos, el dibujo realista, incluso de las máquinas, y ese yo es impecable, y al mismo tiempo, digamos, uno lo ve en Asterix y son como dos representantes bastante diferentes, pero muy bien logrados ambos, incluso la dinámica de dibujo a mí me gusta más la de Uderso que la de Winon, digamos, en Bagdani, no sé.
0: Sí, es muy dinámico eh, con, con esta serie Uderso y los encuadres son muy jugados, arriesgados, uh -huh. eh, hay mucho contrapicado, eh, figuras escorzadas, eh, movimientos de cámara acercamientos, alejamientos, muy diferente también en la narrativa gráfica de Asterix, que es con una cámara más bien alejada, <risa> más bien fija.
1: Sí, exactamente, no y, y la verdad que el problema es que lo estaba dibujando al mismo tiempo, o sea, que el desgaste que debe haber tenido, de hecho, él viste que él empieza la serie pero en un momento dado no 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 la abasto y tiene que abandonar Tanguila de
0: Claro, él dibuja hasta el número 7, hasta el álbum 7, uh -huh. que se llama Cap Zero, sí, del Cap año 67.
1: Exactamente, en el mismo año, digamos ya el eh, tiene otro más, que es el Piratas del Cielo, porque el cielo que en realidad lo sí, hace con ayuda. Colabora, Sí, pero ella colabora, ya
0: tiene un ayudante ahí, sí, un flor de sí, ayudante. de
1: ayudante, eso uno creo que es el hijo y otro que es el recontraayudante, que es nada menos ni nada más que, que Jean Giro, ¿no? Giro o, o Moebius, que, bueno, ya estaba trabajando con Gille. Y a partir del, de ese de ese álbum, creo que a partir del octavo o noveno, directamente el que dibuja es el todoterreno belga, viste la revista Spirou, que es Jacques Girard
0: Sí, que si quedaba alguna duda de que es un maestro, hay que ver el trabajo que hace en esta serie. Nada, es increíble, es un trabajo de entintado, de luces, de figura, de construcción de página, es de pincel, de trabajo a pincel. Es una cosa increíble. Sí. O sea, yo cuando lo, lo estaba viendo las páginas, no, no lo podía creer.
1: Y aparte un tipo que realmente, eh, no, no, o sea, él no tenía ningún problema, ¿viste? O sea porque hay que hay que ponerse, ¿no? A Dibujar una serie importante en la revista más importante de Francia, pero bueno, si yo tenía unas espaldas enormes y realmente este cumplía con Sí, recordemos
0: que venía de estar haciendo Western.
1: Exactamente porque Nada había que ver. Jerry Spring, este y como dicen una cosa en la BD, es una, los caballos vos podés dibujarlos más o menos iguales, más o menos distintos, pero salvo que es un experto en caballos, nadie te va a criticar el dibujo. Pero en Guerra Aérea, cuando vos dibujás un Mirage, tiene que ser un Mirage y tiene que estar perfecto, digamos, no hay una. digamos, este. no hay una. no lo próxima, puedes hacer más o imagino. menos. No, tal cual. Y, y en la BD Aérea lo no espera justamente cuando empieza la serie, muchos empiezan en el, en el 59, más o menos, 60. Y entonces los aviones que, que, que volaban en esa época los franceses, eh, ellos empiezan, creo que terminan su su adiestramiento básico y se van a, a Marruecos, ¿no? Eh, a la base de Mecne que era una base que existía, porque en realidad también la documentación de, de Charlier era impecable. Y entonces vuelan en un, un avión de entrenamiento, que es un Fuga francés, que eh, que existía acá. No sé si, si llegó el Fuga Magister, que usaban... Otra cosa, este, pero también nosotros tuvimos varias máquinas francesas, muchos de los dibujos, a veces algunos de los aviones se podían ver acá, pero acá creo que eran Morán Solnier, que eran otro tipo de entrenadores, y ellos van en este entrenador hasta la base de mañana, donde en ese momento volaban este, un avión norteamericano, que era el S-80, o bueno, la versión de entrenamiento que era el T-33. Y la verdad que... Eh, la documentación es perfecta, los aviones están muy bien hechos. Viste que es otra cosa. Y la serie va variando en el tiempo, entonces los aviones se van avanzando. Ellos pasan a otra avión francés, que es el Super Mister, que es la versión, digamos, francesa de un avión norteamericano, que es el, el F-100, Super sabe que está en ese momento Dan Cooper y, y en algunos episodios Bagdani, y terminan con los Mirage. Creo que Gigi ya... Claro, que esos verdad.
0: son los mismos Mirage que usábamos acá en Argentina en la época de Malvinas.
1: Sí, digamos, empezamos a usarlo antes porque... Digamos, si uno ve Dan Cooper, hay <risas> máquinas de Dan Cooper. Cuando Dan Cooper empieza a volar, empieza a volar con los Gloster Meteor, que son aviones ingleses, los primeros aviones de reacción, que estuvieron en Argentina. Digamos, creo que los primeros reactores que usó Argentina fueron estos, los Gloster Meteor ingleses. Después, mientras tanto, <risas> Bagdany volaba en la época de Corea con los F-86, con los Sabres, que también hubo en Argentina. O sea, la Fuerza Aérea pasó de, de los Gloucester Meteor a los f 86 o sea que estos dos aviones se pueden ver en el Museo Morón, tanto el F-86, el f -E, como, como el, el Gloucester Meteor inglés. Y eh, de ahí la Fuerza Aérea Argentina adoptó el Mirage 3 francés, así que, que por supuesto, pelearon eh, en Malvinas, no tanto el, el 3 francés el 3-6, la versión israelí adaptada, que es el Dagger. Eh, así que nosotros, digamos, podemos ver estos aviones en en nuestro país. Eh, y a partir, bueno, de, más adelante, cuando se va modernizando las máquinas francesas, porque en realidad esta serie continúa, o por lo menos hasta el 2017 tuvo alguien que la dibujaba y, bueno, pasaron por todos los, los modelos, ¿no?, franceses, el Mirage F1 y ahora el Rafale. Pero, bueno, el Mirage 3 es el que más tiempo dura y Gigi dibuja en esa época, ¿no?
0: Sí, Gillet dibuja una buena cantidad de, de episodios Creo que más o menos hasta el número 22
1: pues, porque eh, luego él se murió antes, El pero... 23
0: y el 24 lo continúa Patrice Serres Que ya venía trabajando con Gillet. Sí, Gillet
1: ha trabajado con dos Con uno llamado Daniel Chauvin Y con, con Patrice Serres Y digamos y él en realidad sigue dibujando la serie hasta que se muere me parece o no me acuerdo si dejó antes porque él,
0: él sí hasta ahí no más porque sí sí, estamos antes, hablando 79. más o menos del año ochenta y dos ochenta sí más o menos ochenta claro, y dos ochenta y uno
1: claro y entonces después la sigue los que teóricamente colaboraban con él ¿no?
0: Eh, que básicamente sí el, el
1: que lo sigue es Patricia Rey y después cuando cambia también porque esta serie fue cambiando como decías vos también con Dan Cooper de de, de Digamos, editoriales En general casi todo es largó Pero llegó un momento que empieza Me parece también a Jet Y me parece que Novelí también que, que vos la nombraste Sí, también.
0: Novedí también lo publicó Incluso también cambió de revista Puede ser, en un momento se publicó en Justamente en la revista Tintín Y también en la revista Super as.
1: Puede ser, as también tenían Una serie, viste, como a veces como, como historias separadas hay una, una revista llamada Super Pocket, me parece, que, que hicieron como nueve números, así que eran historias más cortitas, que sería como un álbum, no, no sé, si mensual, quince, no, no sé, para o sea, tanto salían como, como historias separadas. Algunas de ellas después las incorporaban en en los álbumes, ¿no? Pero me parece que por lo menos ocho o nueve números sacaron, además de los que están editados como álbum, ¿no? Y en el 67, para reforzar, digamos, todo esto, aparece una serie de televisión. Por eso te digo que estos aviadores franceses se vuelven una especie de leyenda, ¿no? Y justamente cuando aparece la serie televisiva, Gillet creo que ya la estaba dibujando ahí, hace un pequeño retoque a los personajes para que se parezcan un poco ¿no? a la... A los, ah, de a los personajes de la serie. Claro, como para reforzar <risas> este diálogo, ¿no? Entre entre televisión, que es una serie realista y, y el dibujo. Pero la verdad que y después creo que los últimos hay hay otro dibujante que se llama Cutelí y los últimos no me acuerdo porque
0: también hay otro dibujante que se llama Iván Fernández. Iván
1: Fernández, sí, 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 sí. Y otro Renault tiene apellido italiano, Ganeta, Ganeta también, que que tiene un dibujo por ahí más este, más realista todavía, y en realidad cuando, digamos, este si se muere, siguen estos, hasta que se muere charlie y cuando muere charlie creo que toma el comando otro otro guionista, que ya lo dan, me parece, y,
0: Exactamente.
1: y hacen hasta el número, no sé, como 30 álbumes, si no me equivoco. No, no tanto como, sí, como Dan Sí, Cooper.
0: yo tengo el listado hasta el 28 del 2012 Pero continúan, hay hay más Después vamos a poner el listado completo Sí, yo
1: creo que por lo menos 30 números tiene que haber Hasta, estamos hablando del año pasado Creo que salió el último eh, O sea que incluso hicieron algunas historias Medio también adicionales o tipo spin-off Entre ellas, los un encuentro con Bagdani <risa>
0: Es ah, la, man, qué es bueno. una buena un
1: crossover exactamente un crossover una buena idea este, con San cupa creo que no pero, pero ahí no hay problema porque el person, los dos personajes están creados por el mismo autor no entonces eh, no, no había problema también creo que hizo una versión una o dos películas digamos francesas de en, en la serie en la serie se llamaba los caballeros del cielo en el du del cielo pero también tenía el subtítulo de las aventuras de 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 y la perdido que es como se conoce la Digamos, los álbumes de
0: dibujo. Incluso hubo una pequeña novela ilustrada eh, justamente por Gigé y escrita por Charlier ah, sí, el, publicada en el 71. El avión que
1: mataba a los pilotos, una cosa así,
0: ¿no? Exactamente, <risa> sí, sí. Sí, esa
1: la publicó ayer, me
0: y, parece. Y yo destacaría de, de la edición de los álbumes eh, las, las cubiertas, las tapas del ilustrador Yves Toss. No sé si se pronuncia exactamente así, porque eh, son unas unas ilustraciones muy realistas, a mí me hacía acordar a las tapas de, de la María en Columba. <risa> esas tapas muy realistas, sí, sí, sí. pintadas a mano, que uno se pregunta cómo llegan a ese nivel de realismo tan bien interpretado. Y con la cara de los personajes que los volvía como, como si fueran personas reales, pero manteniendo esas características de caricatura en la cara, muy muy bien logradas, la verdad. Mira qué
1: bien, no las no, no, tenía, chip. ¿sí? pero sí, puede ser los últimos, todos, otra cosa cosas interesante bueno, Guderzo no sé pero casi todos estos que dibujan BD realista aeronáutica tienen algo que ver indirecta o directamente con aeronáutica, Charlie y Ubinón que eran pilotos este eh, Weinberg que se dedicó a estudiarlos y a, la, a las bases aéreas a aprender, qué sé yo y los últimos estos, digamos Cerré, Iván Fernández creo que Renau Vanessa si no son pilotos, son este, ingenieros aeronáuticos. O sea, son todos tipos que básicamente saben muchísimo de aviación. Y por ahí, qué sé yo, lo que va ganando en, en precisión el dibujo aeronáutico, por ahí se va perdiendo un poco, creo yo, no es una opinión personal, en la historia. A mí, qué sé yo, los deudazos, la verdad, me gustan muchísimo. La de Gigi también. Por ahí los dibujos últimos son mejores, pero... La la historia de aviación, como siempre, es el piloto y la máquina, ¿no? Pero si la máquina se lleva también todo, la historia medio que, que enflaquece, creo que. Es un delicado equilibrio, ¿no? Y a mí me pasa eso.
0: Yo lo que noté es un cambio de, de estilo en las historias, que en un principio son como más cómicas, eh, si bien tienen sus escenas eh, de, de acción de combate y más realistas, el tono es como gracioso en la historia. Sí, se busca esa cosa divertida, ¿no? Pequeños gags a lo largo de la historia pequeñas situaciones graciosas. Eh, sin embargo, después cuando ya la toma Gigi a partir del 68, toda la revista en general, además, eh, la revista Pilot, la, la orientan hacia un público un poco más adulto. Deja de ser tan infantil y pasa a ser un poco más adolescente, joven, adulto. Claro, bueno. Y las historias se vuelven un poco más de espionaje, o policiales, sí. o más oscuras, incluso en el entintado que hace Gigi. Claro,
1: no tenemos que olvidarnos que nace tanto la BD belga como la francesa, y pasada también en Estados Unidos, había una, una censura implícita muy importante. Eh, la BD especialmente en, en Francia y en Bélgica, especialmente en Francia, está considerado para la infa, o sea para los niños, con lo cual estaba sujeto a una ley que realmente había un montón de, de cosas y como vos decís el contenido tenía que estar muy regulado, entonces todo lo que sería sexo, acción violencia, muerte, que sé yo estaba o censurado o autocensurado eh, tanto Bocini como Charlie se cuidaban bastante digamos de no contravenir eso, pero es cierto que a partir del mayo francés y, y el inicio de los 70 eh, lo que ya empezaba con las revistas Under o, o menos digamos de no, no no dirigidas al público infantil ya se empieza a trasladar porque la audiencia de pilot, la audiencia, perdón los sectores de pilot empiezan a crecer también, entonces hay como una idea de que ellos sigan leyendo las historias y las historias sean más para adultos y eso se nota también tanto en la revista Tintín como Espirú en ese momento donde se empiezan a incorporar la temática más adulta, así que puede ser que lo que vos digas es que, que el dibujo acompañe esa temática me parece razonable no
0: Finalmente Mario y para cerrar este homenaje que hicimos a Tanguy y La Verdur, eh, me gustaría destacar que hay además unas ediciones de lujo, de tiradas reducidas, de, de las planchas en blanco y negro, de los dibujos de Gilles, que son una maravilla, eh, a, a gran formato, no sé si exactamente el tamaño del original, pero... ...en una publicación muy grande, más grande que una 3 ...que bueno, aquellos coleccionistas que la tengan deben valer oro. Sí,
1: sin duda. No, no, no sabía. ¿Vos las viste?
0: Sí, sí, vi por internet. No, no tuve la suerte de ver una en, en vivo y en directo. Y por otro lado también me gustaría que, que vuelvas a nombrar el museo... ...porque puede resultar interesante a todos los que le gusta la aviación... Eh, que están a, con este gusto por las historietas de, de aviones, eh, podéis ir a conocer el museo que tenemos aquí en Buenos Aires La, de aviación, donde pueden ver este, los aviones reales de los que estamos claro, hablando. Porque
1: nosotros, como nuestra historia también se va nutriendo eh, según los tiempos de aviones norteamericanos o aviones ingleses o aviones franceses, que últimamente, digamos, eh, muchos de estos aviones que aparecen en estas tres series están en el museo. Básicamente, digamos... Eh, ya te digo, Gloucester Meteor, que lo pueden ver en Dan Cooper, en la primera de Dan Cooper aparecen los Gloucester Meteor, nosotros tenemos eh, el F-86, el SEG, que usaba Bagdani y que se usó en los Cielos de Corea. Cuando ellos pasan a la Marina, también está el A4, el Skyhook, que, que Malvina fue uno de los, de los aviones que más más participó, y por último el Mirage, el Mirage 13, ¿no? que eh, todos esos lo pueden ver en el museo. Eh, el museo aeronáutico no están los C-Tenderra, a pesar que digamos son también participaban en Malvinas y son aviones franceses pues son de la marina que eso no sé, supongo en algún museo naval se podrán ver. Eh, pero digamos es interesante verlo porque a mí va, a mí me encanta la aviación, entonces, pero la verdad que es leerlos si y después ver el, y aparte da un poco más la idea de, del impacto, porque independientemente de que esto es un cómic y que puede ser divertido o no, eh, un piloto <ríe> es un tipo muy valiente uno ve en dónde se sube y las cosas que hace y realmente cuando uno ve esos aviones toma dimensión un poco no de, de los riesgos y...
0: sí y a la velocidad que van que
1: hablar el concepto de guerra aérea la aviación siempre tomó un poco la idea del caballero medieval no o sea así como el caballero medieval era no solo el hombre sino la armadura el caballo no no era una sola cosa era una dualidad el avión pasó a ser la armadura del caballero moderno no y sigue con toda esa tradición heroica eh, de mucho valor, porque hay que subirse como vos decís, muy alto y muy rápido sí, sí. y realmente eh, por ahí verlos en, en, en el lugar le da uno más la, la dimensión
0: Bueno, vamos a publicar entonces el listado completo de, de los títulos de Ta Tanguí y la verdur, y vamos a poner también la dirección del museo para que el que quiera ir a visitarlo sí, sí, sí. y desde ya Mario, te, te agradezco por por toda esta información que nos diste por por esto que nos estuviste contando, los, los recorridos por los distintos modelos de aviones que hicimos. Y bueno, te invito a que nos encontremos nuevamente la semana que viene para hacer otro episodio de BD. Dale,
1: encantadísimo. Así que bueno, te espero entonces.
0: Muchas gracias Mario.
1: Al contrario, un abrazo grande. ¿eh?
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy Y gracias a los que nos comparten en sus redes sociales Y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox Y que si les gustó el programa Pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña Ponernos las 5 estrellitas que nos merecemos Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto que van a encontrar debajo de cada post correspondiente a los episodios del podcast en la página de gcomics.online o si lo prefieren pueden escribirnos a través de nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.